0: Bonjour à tous. Euh, avant toute chose, euh, moi aussi, je, je tiens à vous remercier à toutes les églises, à chacun de vous, d'avoir porté aussi en prière moi et ma femme. Comme le cas de mon frère Michael aussi, nous avons aussi passé par des épreuves. Ma femme a, a été aussi hospitalisée et, et on a aussi passé par des, des opérations. Et sans vous, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là aussi devant vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et que la gloire revienne à Dieu seul. Entrons alors dans notre message d'aujourd'hui. Mais avant tout, euh, j'aimerais vous passer un test. Je suis une bande dessinée franco-belge. Mes, cré... Mes créateurs sont René Goscinny et Albert Uderzo. J'étais inspiré par les travaux d'Hercule. Quel titre de bande dessinée suis-je Le titre Le les douze travaux d'Astérix. Dans ce film, à la huitième épreuve, les Gaulois doivent obtenir le laisser passer à 38 dans la maison qui rend fou. Après avoir été désorientés et qu'après qu'Obelix a frêlé la folie et la portion magique, ne, vous, ne pouvons pas les aider, Astérix se saisi et décide de les prendre à leur propre jeu. Au final, comme on le sait tous, le laisser passer à 38 lui est donné gracieusement par le préfet. Pendant ce temps, à Rome, un conseiller informe à César du succès des Gaulois, notamment sur l'épreuve de la maison qui rend fou, en précisant qu'Écule lui-même ne l'aurait jamais réussi. Dans notre vie, on passe aussi des épreuves dans nos maisons respectives, dans nos épreuves respectives, qui nous rendent parfois fous. Alors je vous invite à lire le livre de Jacques, que vous voyez ici, ou dans votre smartphone ou dans votre Bible. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jacques, ex esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dans la dispersion. Bonjour. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accompli et parfait à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans faire de reproche, et elle sera, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Voilà le texte qu'on va... Et j'aimerais poser cette question, quel enseignement peut-on tirer des épreuves qu'on peut rencontrer dans nos vies et pour répondre à cela, je divise seulement ce passage en deux parties. La première partie, nous verrons ensemble comment le chrétien doit-il envisager les épreuves. Et dans la deuxième partie, nous verrons l'importance de la sagesse au sein de l'épreuve. Le chrétien comment le chrétien doit-il envisager l'épreuve Jacques, après s'être présenté en tant que serviteur de Jésus-Christ, il entre dans le vif du sujet. Lorsqu'il dit « mes frères », c'est une manière affectueuse de leur adresser une exhortation, mais parfois aussi des instructions. Ici, dans le verset qu'on vient de lire, Jacques émet un ordre un ordre formel. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. il demande de la part de ses lecteurs une décision ferme et volontaire en faveur d'une attitude joyeuse. Et vous vous demandez peut-être comment peut-on avoir une attitude joyeuse dans une épreuve. On y reviendra. Mais la suite du verset dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Avec le mot « épreuve », le Nouveau Testament donne deux sens. La première, c'est être porté à mal faire, agir de façon contraire à la loi de Dieu. Et je prends l'exemple de 1 Timothée 6,9 qui dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les, les hommes dans la ruine et la perdition. » Le deuxième sens que le Nouveau Testament donne, c'est être exposé à des affliction externe et l'exemple que je prends c'est dans 1 Pierre 4, 12 qui dit bien Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver le mot épreuve traduit ici par test dans l'affliction originale nous revient que deux fois ici dans le Nouveau Testament. L'un est dans Jacques 1, verset 3, et l'autre, c'est dans 1 Pierre 4, verset 12. Euh, c'est dans ce que nous venons de lire juste en haut être exposé à des afflictions externes. Et dans le cas présent, l'emploi du verbe rencontrer avec l'utilisation du mot « épreuve », littéralement traduit avec le mot « test », en plus du qualificatif « divers », milite en faveur du deuxième cas, être exposé à des afflictions externes. Les diverses épreuves dont Jacques parle ici sont donc des cas spécifiques que les chrétiens ou chaque chrétien peut ou peuvent subir à cause de leur foi Jésus-Christ. Ainsi, la maladie, les persécutions économiques et sociales et autres qu'on pourra citer seraient donc inclus dans les diverses épreuves. Et je reviens à la question qui était posée au début. Comment peut-on avoir une attitude joyeuse dans une situation pareille Les épreuves, nos épreuves, sont le moyen qu'emploie Dieu pour parfaire notre foi en Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jacques demande à ses lecteurs de réagir avec joie lorsqu'il est confronté aux diverses épreuves. Oui, l'épreuve sera difficile, mais n'oublions pas l'enseignement de Jésus-Christ qui dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous soyez, pour que vous ayez la paix en moi. »« Dans le monde, vous connaissez la détresse. »« Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » C'est en Jean 16, verset 33. Ce sens qui est probablement voulu par Jacques, la souffrance est un moyen par lequel la foi, éprouvée par les feux de l'adversité, peut-être, purifié de toutes ces scories et ainsi fortifié. Dans la suite de notre verset, au verset 3, sachant que l'épreuve de votre vie produit l'endurance, traduit aussi par patience. Dans une question pratique, il faut laisser l'épreuve atteindre son but. Et il y a deux buts visés par l'épreuve. Le premier, c'est la patience, et la deuxième, c'est la perfection. Pour la patience, comme ce mot se trouve dans le Nouveau Testament pour indiquer l'attitude que doit adopter le chrétien en face des diverses adversités. Il s'agit d'une réponse de la part du chrétien aux difficultés extérieures. Ce n'est pas une soumission passive, mais une forte réponse active de manifester pleinement sa foi de façon tangible, de façon palpable. L'exemple qu'on peut prendre, c'est Anne. Anne, la mère de Samuel, en 1 Samuel 2, du verset 1 à verset 10. Celle-ci était fortement persécutée par Pénina. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième femme de Elkana, mais dans sa détresse, elle pleurait car elle était stérile. Mais après avoir apporté toute sa souffrance devant l'Éternel, elle en sortait fortifiée. Et on a vu de quelques temps, et on a vu après quelques temps dans le texte, Dieu a exaucé sa demande en ayant Samuel pour fils. Lorsqu'on voit on se... et lorsqu'on lit ce texte, on pourra tirer une leçon que Anne n'était pas passive. Mais sa première réaction était de, était de venir devant le tabernacle de l'Éternel. En priant devant son Dieu elle remit tout ce qu'elle avait sur le cœur et dans sa consécration, elle mit sa foi, totalement sa foi, en l'éternel. Et on peut voir d'autres exemples dans l'Épître aux Hébreux qui en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples sur les héros de la foi, sur la perfection, Ensuite, Jacques poursuit son exhortation. Le chrétien doit laisser l'endurance accomplir son œuvre et pour que le chrétien soit accompli et parfait à tous égards, au verset 4. L'expression « parfait » et « accompli » décrit l'état. L'état que permet d'atteindre une attitude chrétienne authentique face aux épreuves. Et Jacques, ici, dans son texte, c'est sa plus grande préoccupation. Il souligne constamment l'engagement total du chrétien à Dieu et à sa volonté pour qu'il ou elle soit totalement réservé à Dieu. Alors, que peut-on conclure à partir de ce, de ce verset, du verset 2 jusqu'à 4 on pourra en conclure que Dieu demande aux chrétiens de réagir aux épreuves avec joie parce qu'il sait qu'elles contribuent à produire une foi plus profonde, plus forte, plus certaine à celui qui croit en Dieu. Et dans la suite de notre message d'aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet que les chrétiens ont encore plus besoin dans l'épreuve, et c'est la sagesse. L'importance de la sagesse. Chacun peut définir ce qu'est la sagesse, mais la sagesse, elle, est l'une des vertus les plus importantes, mais qui peut nous manquer lorsqu'on passe des épreuves. La sagesse, par l'intermédiaire de la parole de Dieu, donne des directives à adopter à la vie du croyant. Au sens plus, plus profond du terme, la sagesse n'appartient qu'à Dieu seul. Et c'est lui qui, c'est chez lui que, que réside la sagesse et la puissance. Et c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence Job 12, au verset 13. Cette sagesse n'est pas seulement une connaissance complète, touchant à tous les domaines de la vie, mais consiste en l'accomplissement auquel nul ne peut opposer de ce que Dieu pense faire. En tant que créature et être humain, nous sommes le produit de cette sagesse créatrice. Et toute l'histoire humaine est gouverné par cette sagesse qui distingue de manière infaillible entre le bien et le mal. Une telle sagesse est insondable. Dieu seul, dans sa grâce, peut la faire connaître à l'homme pour, pour que celui-ci puisse en saisir quelque chose. Mais la sagesse associée à la capacité naturelle de l'être humain est un don de Dieu. C'est l'activité créatrice qui rend une telle sagesse possible. Jacques, ici le frère de Jésus, comme il est juif, il connaît bien le contexte, ce que c'est la sagesse. Il connaît le livre des Proverbes, le Coélète, le livre de Job et même les Psaumes. Si Jacques introduit ici la sagesse, c'est qu'il la considère comme ayant le pouvoir de rendre le croyant parfait et accompli. Le théologien Calvin discerne que la sagesse est nécessaire pour le croyant en face des épreuves pour adopter une attitude, une bonne attitude. Alors la sagesse permet au juste de supporter les diverses épreuves. Lorsque Jacques exhorte à ses lecteurs que Dieu donne la sagesse à ceux qui le demandent, il fait un écho à l'enseignement de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. En Matthieu 7, verset 7. Tout comme Jésus, Jacques base sa confiance en la réponse de Dieu. Et il rappelle que, donne, que Dieu donne généreusement et sans faire de reproche à celui qui demande la sagesse. Donc, Jacques nous encourage à venir avec audace pour présenter nos requêtes à Dieu dans la grâce inébranlable, mais seulement dans la demande. Ce qui est magnifique avec ce texte de Jacques, il introduit un exemple sans pareil. À partir de son exemple, il le peint avec un exemple négatif pour tirer une leçon positive. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer et que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas pour recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Ce que Jacques nous enseigne, c'est de ne pas avoir une pensée double. Un homme au cœur partagé. Mais c'est d'avoir un cœur fixé sur le Seigneur, d'être fondé et bien ancré en Dieu, une encore solide pour l'âme. Et cette sagesse, c'est comme l'âme l'a fait, c'est de revenir au pied de l'éternel, au pied de la croix, pour demander à Dieu, dans une telle situation, dans une telle épreuve, de demander à Dieu comment Seigneur puis-je vraiment me conduire devant une telle Épreuve. Mon épreuve n'est pas comme celui de Michael, mon épreuve n'est pas comme celui de Tic, mais par contre Dieu donne sa sagesse à, à tous ceux qui le lui demandent. Et Dieu, par sa parole, répondra comment il doit se conduire et comment il doit vivre vis-à-vis -vis des autres. En Hébreu 6, 19, il dit Cette espérance, nous l'avons comme un ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme un précurseur devenu grand prêtre pour toujours. Faisons donc comme Anne, devant. Le trône de l'Éternel devant le trône de Jésus-Christ, prosternant devant lui, reconnaissant quelle est l'autorité de Dieu et sa souveraineté, et soyons reconnaissants de ce que Dieu nous donnera dans sa réponse. Alors, dans la conclusion, de notre message d'aujourd'hui. Quel est l'enseignement tire t des épreuves Et j'en ai conclu que l'enseignement de Jacques est la suivante. Les épreuves ne révèlent pas que quelqu'un a la foi ou non, mais elles renforcent la foi de la personne qui existe déjà. Elle contribue à produire une foi plus profonde, plus forte et plus certaine et être en paix dans la fournaise de l'épreuve. Elle nous apprend aussi que Dieu est miséricorde. Il donne avec largesse et sans reproche. Elle nous apprend également à ne pas avoir une pensée double au cœur partagé mais de regarder Dieu avec une foi et de se soumettre totalement en lui. Et en tout cela, il est question de Dieu. La gloire revienne à lui seul et l'épreuve aussi nous apprend à ressembler plus à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole puisse vous réconforter. Amen.